0: Willkommen zum schrettle Im Interview Jürgen Thomas Ernst, Schriftsteller, Journalist und Waldpädagoge. Jürgen, du hast einen Schreibworkshop mit den Schülerinnen der Mittelschule Lingenau gemacht. Im Zentrum sind dabei die, der Wald, die Orientierung im Wald, die Natur an sich und das Feuer, das Feuermachen gestanden, das sind alles Themen, die das Schrettle auch betreffen. Wie war die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und wie hast du den Workshop angelegt?
1: Also das war für mich ein großes Erlebnis mit einer Mittelschule, dadurch den Wald zu streifen und in einer Zuerst mal erklären, was Waldpädagogik ist und was Recherchieren bedeutet in der Literatur und was die Augen öffnen bedeutet, also sensibilisieren für die Natur. Und das war ja dann die Basis für alles Weitere. Also das Feuermachen zum Beispiel, damit sie wissen, was passiert da nicht nur während des Feuermachens, was passiert davor. Was muss man suchen? Auf was muss man Acht geben? Und das Ergebnis war dann halt das Ergebnis der Recherche in der Literatur. Dann. Und das, hat man, das war toll, das war ein wunderschönes Erlebnis.
0: Also die Jugendlichen, die sind in deinem Auftrag äh, in den Wald gegangen, haben Gegenstände gesucht, Teilweise gefunden und haben damit eine Geschichte entwickelt und äh, einen Schreibprozess selbst in Gang gesetzt. Ähm, wie war der Prozess an sich? Was hast du da beobachten können?
1: Also, vielleicht muss ich kurz mal ausholen, wie man das gestaltet haben. Also wir haben sich ein Wald, sogenanntes Waldmemory gemacht, die einem zehn Sachen sorgt, die einer vorher im Wald wahrscheinlich nicht bewusst waren. Ganz kleine Sachen, Samen von Bäumen, ganz unscheinbare Samen oder. Irgendwelche Moose, ganz kleine Details, aus dem Wald. Die haben sie dann müssen suchen. Dann haben sie schon mal zehn Gegenstände mehr gewisst. Dann haben sie die Aufgabe gekriegt, dass sie ein Feuer mahnt. Und die haben ja nur fünf Streichhölzer hier Und sie haben müssen dann ein Feuer zustande bringen, dass er mindestens eine Minute lang brennt. Also es war eigentlich nur ein Versuch, nicht ein richtiges Feuer machen. Und das Interessante, was denn passiert, nicht weil... Wenn, wenn man fragt, wer für euch keiner Feuermann, sagen wahrscheinlich drei Viertel Luft oder noch mehr. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ne? Das war jetzt die, die Basis für den schriftstellerischen Prozess, denn, weil der schriftstellerische Prozess hat müssen mit dem zum Tour, mit dem Erlebten und Gesehenen im Wald. Und ja, entstanden sind dann literarische Texte zum Thema Wald und zum Thema Schröckle.
0: Und. Sind die Ideen schnell geflossen? War das ein ungewöhnlicher Prozess, was hast du für Gefühl gehabt? Also es war das erste Mal raus aus einem Schulgebäude vermutlich, äh, in, der, in dem Rahmen einen Text zu verfassen. Ähm, der Wald an sich, wie viel Inspiration war da?
1: Ich glaube, Wald ist schon ganz ein, ein, ein wichtiger Ort in unserer Entwicklungsgeschichte als Menschen, glaube ich. Weil bekannt eigentlich, man sieht, 80% der Wirbeltiere stammen ursprünglich aus dem Wald. Und unsere Vorfahren waren ganz, ganz eng mit dem Wald verwoben, als was dort passiert ist, weil es ein Teil ihres Daseins war. Lange, lange, lange. Und das ist äh, ja, mittlerweile leider ein bisschen verloren gegangen oder ist abhanden. Gekommen. Und ich glaube, Menschen nennt Wald immer als etwas Positives war, wenn sie im Wald sind. Und das wirkt sich unbewusst auf den Schreibprozess ich uns. Also so, das ist Mal Wagner.
0: Katharina Ritter, die die wunderbaren Schrettle-Geschichten erzählt, entführt uns auch als Erwachsene in eine zauberhafte, sagenhafte Welt des Schrettle, des Waldwesens. Es das Schreckliche Projekt an sich soll auch sensibilisieren gegenüber den Veränderungen, die momentan stattfinden. Unser Klima verändert sich, es ist ein Wandel da. Die Natur wird aufmerksamer betrachtet, erlebt. Wie siehst du dieses Projekt und die Herausforderungen damit?
1: Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sensibilisiert wird für den Wald, für die Natur. Weil wenn man, das, wenn man das verliert oder wenn, wenn die Gefahr besteht, dass man das verlieren könnte, dann kann man das ja auch nochmal schützen, was man schützen sollte, weil man es nochmal kennt. Und darum finde ich das so unglaublich wichtig, dass man, dass man versucht, dass man den Kindern, vor allem den Kindern, den Wald wieder näher bringt. weil wenn ich, wenn ich zurückdenke, meine eigene Kindheit, da war der Wald Teil, Teil des Lebens, weil es oft Spielplatz war, als Kind. Und viele Kinder haben sie im Wald aufgehalten. Das war Teil, Teil der Kindheit. Und das, ich nehme es das wahr, dass es immer mehr und mehr verschwindet bei den Kindern. Also ich mache ja viele Waldführungen und hin und wieder stelle ich fest, dass es Kinder gibt, die drei, vier Jahre alt sind, die noch nie im Wald waren. Und das finde, das finde ich ganz schlimm. Das finde ich echt schlimm. Und abgelenkt werden sie durch Medien die, es, die halt bequem sind, wo man in den eigenen vier Wänden blibt. Und ja, es wird zweidimensional. Man verliert oder, ja, man verliert die dritte Dimension, man verliert die Natur und das finde ich ich find stark, ja. und, und das ist mein, mein, ich glaub, mein sozialer Auftrag, dass ich den Kindern das ist wieder näher bringen. Und, und sie genießen sie ja, das, das weiß man ja. Ne? Also, wenn, wenn sie dann einmal im Wald sind, dann ist es für die meisten Kinder ja ein Genuss, egal bei was für einem Wetter. Ja? Aber sie genießen es.
0: Es geht ja uns auch so. Also der Wald ist ja Erholung, in vielerlei Hinsicht, ich kann mich selber zurückerinnern an meine Kindheit. Ich nahe, bin nahe von einem Naturschutzgebiet aufgewachsen und ich war, sobald es möglich war, draußen, auf den Wiesen, zwischen mhm. den Bäumen. Also das ist schon natürlich ein wunderbares Erlebnis. Sprache, Schreiben, Natur, das ist das verbindende Element in deinem Tun. Wie siehst du den Prozess an sich? Das Schreiben in der Natur, was Besonderes sein kann, ähm, du hast ja den Schreibworkshop bewusst eher ja so angelegt, dass er ähm, zwischen den Gräsern, den Duft des Waldes, die Geräusche im Hintergrund. Ähm, kannst du uns nochmal mitnehmen in den Wald, in diese Situation?
1: Ich glaube, wirklich, Wald macht, macht ja was mit, mit, mit den Menschen, die sich im, im Wald aufhalten. Und es gibt ja dieses berühmte Buch vom amerikanischen Philosophen Henry David Thoreau, das Walden heißt. Und das beschreibt ja tagebuchartig, wie er da sich fast zwei Jahre lang in einem Wald aufhebt und was er dort erlebt. Und das möchte den, den Kindern oder Hannah den Kindern vermitteln, will er. Äh, Sie müssen die die Umgebung zuerst schon mal in, in den Wald. Und dann sind sie dann viel leichter, wenn sie darüber schreiben. Und das war der Ansatz. Dieses das Nature Writing. Das manchmal, ich habe dann auch gesagt, sie sollen sie einfach anhocken. An einem Baum. Ein paar Minuten. Weil das Fall ist ja auch schon mittlerweile sehr schwer: mal einfach ruhig sitzen und, und einfach in sich versinken. Und in der Natur. Und sie sollen dann mir säge danach nach 10, 15 Minuten, was sie gehört haben oder was sie erlebt haben. Und, und das ist toll. Und das ist, oh, das ist so, ich, ich finde das so, so eine Achtsamkeitsübung dem Wald gegenüber, dass sie dann eine Verbindung zur Natur aufnimmt und Teil führen eigentlich und dann natürlich leichter darüber schreiben können. Das war, das war mein Ansatz, dass sie, ja, dass sie das Schreiben über dem Wald, über die Natur, dann viel leichter fällt, wenn sie es erlebt hat Und es ist natürlich dann auch so.
0: Hast du direktes Feedback gekriegt von den Jugendlichen vor Ort?
1: Ich habe also ein paar schöne Bilder im Kopf. Wie, ich, sie haben ja dann dusse im Gelände noch geschrieben, wie sie sich dann vertollt haben. Die haben so ein Bild im Kopf, wo ein paar Märtler auf der Wiese auf einem Hügel sitzen und schrieben. Das war so zeitlos schönes Bild für mich, wo sie denn wirklich so sich fallen lässt. Und, und, ja, das haben sie schon genossen, glaube ich. Ja, mhm. Das glaube ich schon.
0: Mhm. kann ich mir gut vorstellen. Bei deiner Arbeit als Waldpädagoge, als Schriftsteller, was ist dir wichtig? Was möchtest du vermitteln mit deiner Arbeit?
1: Also ich, ich glaube wirklich, ich, dass ich einen, einen, einen sozialen Auftrag habe. Und bei so Gern-Tour, kurz wahrscheinlich auch gut da, ja. Dass die Kinder eben den Bezug zur Natur nicht verlieren. Und ich möchte ja und das ist auch immer, ich möchte nicht so 0815-Führungen machen, sondern ich möchte ja immer so Geheimnisse verraten, die sie nicht kennen. Und es gibt ja so viele. Also, ja, ich mache das ja wirklich schon sehr, sehr lange. Ich mache das ja schon über 25 Jahre, diese Waldführungen. Und man kriegt dann natürlich Erfahrungen und man lernt natürlich auch Dinge, die, die man dann auch gern weitergeht. Das ist, und es sind so, so eigentlich so banale Dinge, wie, wie, wie Materialien, mit denen man früher Feuer gemacht hätte. Das ist ganz weil hat, Ich glaube, vor 200, 300 Jahren jeder Mensch gewusst, was man da verwendet oder verwenden muss. Oder, oder wenn, wenn jemand Kopfschmerzen hat. was für Mittel, wo er denn angegangen ist in die Natur und was er denn geholt hat. Oder wenn er einen, einen, einen Bienenstich oder irgendein Stich gehört, ein Insektenstich. Dass das früher, das war automatisch, dass man dann zum nächsten Spitzwegerich gegangen ist und den Saft ausgedrückt hat und die, Winde damit, die Wunde damit dann, äh, verarztet hat. Ja. Das, und das geht es ja heute noch. Ne? Heute kriegt man zu, einem, zu einer Tube mit irgendeiner Creme und schmiert es dann drauf. Und man denkt gerne mal daran, dass es da noch was gibt. Ne? Und dann spürt man auch, wie losgelöst wir eigentlich vor dem Natursystem schon sind. Dass, wir, dass es da ist nicht? und wir laufen aber vorbei. Wir gehen in eine Apotheke und holen irgendeine chemische Substanz womöglich nicht und verwenden lieber das als das, was eigentlich vor der Füße wächst.
0: Siehst du Tendenz, dass es sich doch ändert, weil ich vorher darüber gesprochen habe, dass wir mehr Aufmerksamkeit jetzt der Natur gegenüber haben, weil es jetzt ein allgemeines, großes Thema ist, natürlich das Klima an sich und die Veränderungen. Ähm, siehst du da Tendenzen, dass sich das verändert momentan?
1: Auch? Also, also ich schreibe ja, ich ja ein Buch über Wald und Klimawandel. Und, und die Frage ist ja diese, diese momentan stattfindende Klimaerwärmung, die hat ja eigentlich auch Ursache, nicht eine gravierende, wo sage dem hängt alles. Weil das löst alles Vitrios und das ist die Anzahl der Menschen auf dem Planeten. Also das ist die, also reduziert auf, auf ganz banal, auf die Ursache, weil Menschen haben Bedürfnisse und Bedürfnisse werden befriedigt werden und je mehr Menschen, desto mehr Bedürfnisse, desto mehr Regenwälder werden gerodert letztendlich, desto mehr kostbare Erden werden abgebaut. Wenn weniger Menschen sind, ist die Nachfrage nicht, da, passiert das ist nicht. Also das ist ja die Ursache für das Ganze. Und gleichzeitig auch die große Schwierigkeit, weil ich, ich denke mir dann oft, wie will ich zum Beispiel einem afrikanischen Ehepaar vorschreiben, dass sie kurze Jahre Kinder haben dürfen. Aber wenn ich jetzt zurückgehe und, und die Generation von meinen Eltern, mein Vater hat neun Geschwister, also es waren zehn Kinder mit ihm. Und das war früher hin und wieder normal. Ja, und dann denke ich wie kann man denn, das, man darf doch nicht einem anderen nicht vorschreiben, dass sie das nicht machen, was aber die eigenen Eltern ja, Teil von dem gsi sind ja, oder Wohlstand. Wie will ich jemandem verbieten, dass er verreist oder sich ein Auto kauft? Und solange wir das nicht lernen, nicht, die allgemein, egal wo das ist auf der Welt, dieses Umdenken, dass das letztendlich unter Umständen unser eigener Ruin ist. Also wir sehen uns letztendlich den Arsch ab, auf den wir hocken. Wenn wir das nicht realisieren, wird es schwierig. Also für uns jetzt. Die, ich sage immer so, die Welt die Welt kümmert es wahrscheinlich gerne. Die pendelt sich wieder hin. Und nie, ist dann halt in der Erdgeschichte war, als vielleicht kleinen Störfall. Aber das wird sie wieder pendeln. Aber vielleicht haben wir halt dann ohne uns nicht. Ohne mhm. Menschheit.
0: Mhm. Ja, eine Schrettle setzt ja genau dort an. Also, das ist ein ja Thema, was vermittelt werden sollte und soll und es auch tut. Ähm, Kinder und Jugendliche, die leben jetzt. Mhm. Die Zukunft ist eigentlich jetzt da ja. für sie. Und wir sollten einen positiven Ausblick geben. Und ich habe schon das Gefühl, wahrscheinlich stimmst du mir zu, dass sehr viel Umdenken oder ein ganz innovatives Denken von den Jugendlichen da ist. Ähm, was können wir jetzt im Kleinen? Wir, oft denken wir, wir können so als Einzelperson gar nichts bewirken. Ähm, hast du irgendwelche Tipps für uns jetzt, zu, was, ich, ich glaub, ich glaub, was gibt, wir beachten können? Ich
1: glaube, es gibt vielleicht ein Heilmittel. Nicht? Ich glaub, das Heilmittel heißt wahrscheinlich Genügsamkeit. Wenn jemand genügsam ist und nicht als Haar muss oder glaubt, dass er alles haben muss, dann ist schon sehr viel geholfen. Weil, 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 Man muss es aber jetzt schon ich glaube, man muss es, man, vielleicht muss man das, das mal durchleben und durchleiden und wenn, wenn man es mal größer blickt, was, was es bedeutet, wenn man, wenn man genügsam ist, schützt man die Natur ja, glaube ich, ja von vornherein, weil man da einfach bestimmte Dinge nicht tut. Und ich denke mir dann oft, wir Menschen, also ich sage mal so in Europa, wir sind so nicht? Getrieben, also wir jagen immer irgendwelchen Dingen hinterher und wenn die dann erfüllt sind, dann jagen wir den nächsten Dingen, es hört nie auf. Ja? Und, und diesen, diesen, diese Negativspirale, die muss man glaube ich unterbrechen. Und, und da sehe ich bei vielen Jugendlichen schon der, der Schritt, sage okay, wir brauchen bestimmte Dinge nicht. Ja? Und, und ich glaube, das ist schon der Ansatz. Das wenige, das weniger mehr ist. Aber das muss, man muss es ja schon mal erkennen, dass es das ist. Dass das große Glück auf der Welt für Menschen nicht in einem großen Auto besteht oder in einem großen Haus, sondern ich glaube, in der englische Begriff heißt Soft Skill. Ich glaub, Sonnenuntergänge, grüne Wiesen, duftende Wälder. So, solche Dinge muss man mehr sehen. Und dann, dann, dann was man eigentlich erst, was für in was für ein Paradies wir eigentlich leben, ne? wenn man sieht.
0: Und das gilt zu schützen in dem Fall. Ja. Ähm, Jürgen, im Rahmen vom Schredtle-Projekt ist ein Zeichenwettbewerb entstanden. Da haben Kinder und Jugendliche ihr Schredtle entworfen. Es sind komplett unterschiedliche Zeichnungen entstanden, jedes besonders und einzigartig. Jetzt frage ich dich. Ähm, das Schrettle hat so bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen und hat so ein gewisses Auftreten. Ähm, wie sieht dein Schrettle aus?
1: Also ich immer in waldpädagogischen Führungen erzähle ich ja hin und wieder um Märchen. Und unter anderem äh, kommt in meiner Märchen auch die Geschichte von einer Däumling-Familie vor. Das Schrettle sieht jetzt so in diese Richtung. Das ist so auch von der Größe her unscheinbar und dann trotzdem immer präsent und ich stelle mir mich schrecklich mit der, mit der roten immer mit der roten großen mütze vor und er ist äh, in meiner Augen immer Daumen groß Daumling groß und ich lasse kleine Kinder einmal äh, Behausungen bauen für, die, für diese daumling Familie und das finde ich auch immer schön dieses dieses, wenn sich kleine Kinder dann versenken in diese, in diese Geschichten und letztendlich das dann auch in, in echt bauen. Nicht? Also so. Und das guckt mir in den Sinn, wenn ich, wenn ich an den Schrettel denke, also diese Zauberwelt im Wald, die in Kindern dann nicht steht.
0: Ja, das passiert ja so also wie selbstverständlich, wenn man im Wald ist, dass, dass man sich... Geschichten zusammenreimt im Kopf, dass man Gegenstände findet. Die war gerade gestern mit meinen Kindern im Wald und die haben dann irgendwelche besonderen Stöcke gefunden, die sie eingepackt haben und mit nach Hause genommen haben und dann irgendwelche Geschichten drumherum erfunden haben, warum der Stock genauso aussieht, wie er aussieht. Also es, es passiert, ohne dass man es möchte, dass da was entsteht. Mhm. Und das finde ich das Zauberhafte an der ganzen Sache. Das
1: ist ja auch ein ordnet. Also ich, ich mache das hin und wieder mit, mit Kindern, ich nehme jetzt zum Beispiel einen, irgendeinen Stock, der eine besondere Form hat und sage so, das ist jetzt ein, ein, ein Golfschläger. Und dann ist der Suchauftrag für die Kinder, sie sollen auch irgendwelche Gegenstände suchen, die sie an bestimmte Dinge erinnern und was dann der Führer Und ne? die, wie die Kreativität in den, den Kindern ne? Und das ist alles da und das ist immer das Faszinierende, die am, am Spielplatz Wald man mhm. muss hier nichts annehmen. Es ist alles, liegt alles schon am Boden. Man muss es nur noch aufnehmen. Man muss es sehen. Ja? Man muss diese Geheimnisse sehen, dass sie da sind.
0: Das finde ich ein schöner Schlussgedanke, Jürgen. Es ist eigentlich alles da. Wir müssen es nur sehen. Recht. Ähm, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für das Gespräch.